0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bonjour. Donc, la dernière fois, j'ai juste introduit le fait que l'enzymologie, c'est aussi de l'enzymologie inorganique, euh, en effet, avec tout le domaine de, euh, des métallo-enzymes. Très rapidement, j'ai passé tout un tas de structures. Et euh, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que euh, cette histoire continue et qu'il euh, y a en permanence des découvertes, y compris au cours des dernières années, de nouveaux sites métalliques, avec des structures tout à fait particulières, et parfois, comme vous allez le voir, des systèmes enzymatiques qui comportent un nombre incroyable de sites métalliques, qui participent évidemment à des transferts d'électrons à très longue distance. Donc c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Et vous allez voir que je vais en particulier, à plusieurs reprises, parler du mécanisme de méthanogénèse, parce qu'il s'avère qu'au cours des dernières années, l'étude de ce métabolisme d'une très très grande complexité a conduit à la découverte de sites métalliques voilà, uniques, nouveaux, particuliers. Et puis aussi cette, cette réaction de méthanogénèse qui, qui est la transformation du CO2 en méthane, qui, qui nous intéresse par ailleurs dans le cadre de, de tous les projets sur la valorisation du CO2. Vous allez voir comment la nature procède. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on essaye de faire dans le laboratoire. Et évidemment, ça reflète la difficulté de cette transformation que la nature réalise euh, au prix d'un effort absolument incroyable en termes de euh, nombre de protéines, euh, de euh, variétés de cofacteurs organiques et, comme je vous l'ai dit, de, de sites métalliques euh, très particuliers. Alors, je l'avais montré à nouveau, c'est ce domaine des, des clusters fer-soufre, juste pour vous indiquer que, depuis très très longtemps, euh, les clusters fer-soufre se réduisent à, en gros, à, à ces trois euh, <coughs> ces trois structures, euh, deux fer de soufre, trois fer quatre soufre et, et quatre fer quatre soufre, où pour l'essentiel, et je, on verra quelques autres cas, pour l'essentiel, euh, les clusters sont fixés à la protéine, comme vous le voyez ici, euh, euh, grâce à des liens avec des cystéines de la chaîne polypeptidique, donc ce sont des liaisons fer soufre euh, et dans la très, très grande majorité des cas, euh, chaque fer tétra-coordiné, c'est-à-dire que sa sphère de coordination est, est, est bloquée, euh, et, et, et le plus souvent avec quatre atomes de soufre, comme on peut le voir ici de cet atome de fer, euh, ou comme on peut le voir ici de cet atome de fer dans les deux fers de soufre. Alors, ça, euh, récemment, euh, les, les, le, le répertoire des ligands, c'est c'est accru avec la possibilité vous voyez qu'on ait moins de cystéines et puis d'autres types de ligands sur l'atome de fer ici c'est un glutamate mais ça peut être des histidines ça peut être okay. des, des chaînes latérales aminées, enfin, bon, donc il y a une, une plus grande variété qui a été observée ici pour cette complexation et puis ce dont je vais vous parler, avant je voudrais juste indiquer et ça, c'est connu maintenant depuis pas mal de temps, c'est que les clusters peuvent être beaucoup plus complexes. Il n'y a pas une infinité de ce type de clusters. En gros, vous voyez, ce, ces clusters-là sont présents presque, enfin, je dirais, exclusivement, euh, jusqu'à il y a très peu de temps, euh, exclusivement dans la nitrogénase, qui est aussi euh, euh, voilà, ce processus, comme vous le savez, qui transforme une molécule extrêmement stable, l'azote de l'air en, en ammoniac. Processus multiélectronique très complexe et la nature n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser ce type de cluster. Euh, ici, le cluster P, euh, qui est un, une protéine de, un cluster de transfert d'électrons. Vous voyez, c'est un 8-fer-9-soufre. Euh, et puis, euh, le cluster euh, mixte, fer-molybdène, euh, avec un atome de carbone, ici, j'y reviendrai, euh, un molybdène, sept fer, huit soufre, un carbone, donc une, une assez grosse complexité. Ici, c'est là que se fait, par un mécanisme qui est encore mal connu, la réduction de l'azote en ammoniaque. Donc ça, des choses, ce sont des choses qui, est, qui sont maintenant connues depuis pas mal de temps, et je voudrais décrire maintenant les, les découvertes récentes qui ont montré... Euh, L'arrivée de, de, euh, de nouveaux clusters. Euh... Ah, bon, à nouveau, je, je redirai très rapidement les, les clusters qui n'ont que trois cystéines et avec un fer qui est relativement libre ici, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai montré un glutamate ou une cystéine pour bloquer la coordination, mais avec des, euh, ici des coordinations vacantes qui permettent de faire de, de la chimie c'est-à-dire de fixer un substrat et de le transformer plutôt que simplement de transférer des électrons. Euh, un autre euh, système, vous voyez ici, euh, plus complexe, qui a été découvert ré récemment, qui fait penser évidemment à celui de la nitrogénase, et puis des clusters, 4 fer, 4 soufre, particulièrement euh, euh, transformés, d'une certaine façon, euh, qui ont été encore assez peu étudiés du point de vue de leur structure électronique, de leur réactivité, mais qui ont été euh, découverts tout, tout récemment. Et en gros, si vous voulez, euh, euh, on peut euh, voilà, euh, dire que c'est quelque chose comme un, un trois-fer, quatre soufre avec un fer supplémentaire qui, qui ne ferme plus euh, le cubane, mais enfin, les, les Anglais appellent ça souvent des dangling irons, c'est-à-dire des des, des, des fers pendant euh, et, et c'est la même chose ici ici vous pouvez reconnaître un trois fer quatre souffes que j'ai présenté tout à l'heure avec un, un fer euh, un peu un peu exogène <coughs> euh, oui les trois fers quatre souffes très très rapidement euh, ils, ils ont euh, ils ont été découverts euh, notamment dans deux grandes familles euh, il s'agit d'une part de, de systèmes de, de, système de, de déhydratase, et là c'était une découverte, bon ça c'est assez ancien, hein, je, je, je suis en train de raconter là pour le moment encore des choses anciennes, euh, des systèmes de déhydratase euh, où euh, le cluster Fersouf ne joue plus le rôle de transfert d'électrons, et ça, c'était quelque chose d'assez surprenant, c'est-à-dire qu'il peut faire autre chose que transférer des électrons, il peut euh, agir en quelque sorte comme un acide de Lewis, et ici, vous voyez, le, le fer qui est libre sert à fixer euh, le, le, le citrate euh, à travers cette, euh, ce chélate carboxylate. et c'est cette interaction qui va permettre de... Polariser les liaisons et faire partir, faire partir cette. Euh, ce, ce, casser la liaison carbone OH ici. Ça, c'est la conitase. L'autre système dont j'aurai l'occasion de parler plus tard, c'est la grande famille des radicales SAM. Où vous voyez que euh, le fer qui n'a pas de cystéine et pas de ligand euh, est capable de fixer cette molécule, la S-adénosylméthionine, euh, à travers là aussi un chélate euh, de la partie aminocarboxylate de la SAM pour transformer cette SAM comme on, comme on le verra. Ici, c'est un autre exemple, je, je le cite, parce que c'est un, un travail qui a été fait récemment au, au laboratoire sous la direction de Béatrice, que vous avez entendu la semaine dernière, où le, le fer libre peut fixer, y compris des... des des, des hétéroatomes de type euh, soufre euh, qui sont euh, des intermédiaires euh, clés dans des réactions de sulfuration. Donc ça, ce sont des choses, bon, maintenant, qui, qui sont bien connues. Euh, ça, c'est un travail, vous voyez, pub, récemment publié, en 2018. Euh, ce sont des gens qui se sont intéressés. Vous savez qu'au euh, fond, on connaît à peu près la gamme de potentiels redox dans laquelle le vivant travaille et euh, c'est assez rare de descendre en dessous de, de ce que font les systèmes les plus réducteurs qui sont en réalité les, les clusters fer-soufre. Hein, quand, quand la nature veut réduire des, des molécules à très très bas potentiel, ce sont, les, ce sont les protéines fer-soufre. Hein. Euh, mais c'est très rare de descendre en dessous de moins 400 euh, millivolts euh, en gros, euh, voilà, c'est un peu la limite. Et donc là, c'est un travail de, de chercheurs qui se sont posé la question est-ce qu'on peut trouver des euh, systèmes euh, euh, enzymatiques qui sont capables de réduire des molécules à des potentiels beaucoup plus bas Et là, ils ont cherché des, des, des molécules qui euh, étaient capables, par exemple, de réduire l'acétylène, une triple liaison CC, ou l'hydrazine, euh, une double liaison azote-azote, et Ils ont essayé d'isoler de, de, des molécules qui étaient, enfin des protéines qui étaient capables de faire ça. Et ils ont trouvé une, un, un, un système qui fait penser énormément à euh, euh, la nitrogénase, qui elle travaille aussi à potentiel très bas. Et, et, et ce système, donc, qui a été découvert chez, chez cette bactérie, *Arthrobacter thermus hydrogenoformans*. Euh, euh, <coughs> Vous voyez, quand il y a « thermus », ça veut dire que c'est probablement des thermophiles. Euh, c'est un système à deux composants où vous avez euh, une, une, une protéine de transfert d'électrons euh, qui a besoin d'ATP pour énergiser euh, l'électron et pour le sortir à, à très bas potentiel. Et là, ça, ce sont des électrons qui sortent à, à des potentiels qui sont inférieurs à moins 0,5 volts ce qui, est, ce qui est très, très rare euh, dans, dans, dans le vivant. Et, euh, euh, et cette, ce système de transfert d'électrons est couplé à euh, une protéine qui fait euh, ici la réduction de l'acétylène et de l'hydrazine. Euh, évidemment, euh, ce n'est sûrement pas la fonction de cette protéine. Il n'y a, a aucune raison que euh, cette bactérie ait élaboré une protéine pour réduire de l'acétylène et, et, et de l'hydrazine. Mais le substrat naturel n'est pas connu, mais ce qui est intéressant c'est que pour faire ça à nouveau parce que la structure de cette protéine a pu être résolue vous reconnaissez un cluster complexe qui, qui n'avait jamais été vu auparavant parce qu'il a des similarités avec celui de la nitrogénase mais il est différent ici en fait il est assez facile à comprendre ce sont deux clusters 4 fer, 4 soufre qui sont couplés par un pont sulfure entre deux atomes du de fer qui, eux-mêmes, voyez, n'ont pas de ligand de la protéine, issu de la protéine, ils n'ont que ce sulfure non protéique entre les deux. Voilà. Donc, euh, alors, il y, y a quelque chose, et je, je le redirai à une autre reprise, c'est que euh, euh, c'est intéressant, c'est un nouveau cluster, il s'agit de comprendre quelle est sa fonction réelle, biologique, mais en même temps, les chimistes avaient déjà, il y a très longtemps, montré que ce type de cluster existait. Et, alors, est-ce que je peux avancer Voilà, voyez ici. Euh, euh, notamment euh, voilà, un papier en, en 1989 dans le Journal of American Chemical Society, donc vous voyez, euh, il y a 30 ans. Euh, travail de euh, Richard Holm, Dick Holm, un, un pionnier de la, de la chimie euh, bio-inorganique de synthèse, quelqu'un qui a passé sa vie à synthétiser des molécules euh, euh, qui ont un rapport avec les, les, les cofacteurs métalliques euh, du vivant. Et euh, ça, un, 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 vraiment, ça a été un pionnier dans la synthèse de clusters fer-soufre synthétiques. Et ça, c'est un de ses ligands euh, préférés. Vous voyez, avec un, deux, trois atomes de soufre, euh, cette plateforme se referme pour donner les trois atomes de soufre qui fixent un 4 fer, quatre soufre. Et ici, vous avez la possibilité d'accrocher euh, un, un ligand. Donc, c'est un modèle d'un 4-fer-4-soufre avec uniquement 3-cystéines. Ici, c'est 3 euh, phényl-thiol. Euh, <coughs> et il s'est amusé à cette époque-là de coupler à travers cette liaison de coordination plusieurs clusters, et notamment dans la liste, il y avait une structure aux rayons X d'un pont sulfure entre deux clusters 4-fer-4-soufre. Voilà, C'est intéressant parce que ça vous montre que les chimistes peuvent inventer des structures de la biologie sans le savoir et bien avant de découvrir que ça se passe dans les systèmes bio biologiques. Voilà, ici, c'est à nouveau la superposition des structures. <rire> euh, voilà, donc là, je vais passer un peu de temps. Et il faut être un peu concentré parce que je vais à plusieurs reprises revenir sur ce schéma. Je vais le simplifier. Ici, je mets ce qu'il y a de plus complexe. Enfin, J'y mets toute la complexité dont j'ai besoin pour décrire ce processus qui est un des, un des grands processus de, du vivant, hein, de, 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 de métabolisme. Euh, comme vous le savez, la méthanogénèse, c'est euh, la source de, principale de méthane euh, sur, la, sur la planète, euh, au-delà de tout le méthane que nous relarguons dans, dans l'atmosphère, dans la récupération du, du gaz, euh, mais ce sont des quantités colossales qui sont transformées, euh, qui transforment, le, le, enfin, de, de méthane qui proviennent du CO2. Alors, à, euh, à nouveau, j'insiste sur le fait que, vous voyez, cette réaction, euh, c'est donc une réaction euh, extrêmement, euh, extrêmement complexe parce que euh, plusieurs protons, plus, euh, plusieurs électrons, en gros, donc, 8 électrons, ce qui explique que pour faire ça, euh, le, système, le système biologique utilise 1, 2, 3 et 4, 4 molécules d'hydrogène, hein, qui chacune fournissent 2 électrons, ça fait 8, donc ça colle. Et là aussi, comme vous le savez peut-être, le système vivant euh, est capable de transformer le CO2 en le réduisant, mais les seuls systèmes enzymatiques connus qui font directement une réduction du CO2 en un produit, en l'occurrence le monoxyde de carbone ou l'acide formique, euh, ce sont des systèmes qui fonctionnent à deux électrons et terminés. Il n'y a aucun système enzymatique biologique, donc un système biologique, qui transforme le CO2 à plus que deux électrons. Je dis pour un système enzymatique. C'est les formiates des hydrogénases et les CO déshydrogénases dont j'ai eu l'occasion de parler. Ici, évidemment, c'est une association d'un très grand nombre de systèmes enzymatiques qui permettent de faire cette réduction à 8 électrons. Donc ce n'est pas une réduction à 8 électrons opérée par une seule euh, protéine. Donc juste euh, rapidement, euh, un, un très grand nombre de cofacteurs. Je vais très vite sur le, le système ici qui euh, trans, trans, transfère les électrons venant de, de l'hydrogène. Euh, partout, c'est le, le même système ici, vous voyez, euh, c'est ce qu'on appelle la méthylène h 4 mpt réductase qui utilise en particulier ce cofacteur F420 qui est une déazaflavine. Ce n'est pas une flavine, c'est une déazaflavine. Vous voyez ici, il y a un carbone à la place d'un azote. Donc ça, ce sont des systèmes qui fournissent des électrons à relativement bas potentiel. Et ici, cette structure-là, enfin cette, cette protéine-là est assez complexe et elle contient aussi un domaine hydrogénase puisqu'il faut transformer l'hydrogène en électrons, et puis les électrons sont transférés à travers RD à Zaflavine et sont ensuite, ces électrons, transférés à une enzyme qui fait soit cette étape, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. La première chose qui est réalisée dans cette opération, c'est la fixation du CO2 sur cette amine, d'un cofacteur, ici, qui est euh, la, euh, la méthanofurane. furane et Je ne rentre pas dans le détail de la structure, mais vous, vous voyez ce que la nature est obligée de faire. Hein, vous allez voir, c'est absolument dément pour faire cette réduction du CO2 en, 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 en méthane. Donc, et vous passez par cet intermédiaire, ici, formyle euh, méthanofurane euh, ensuite, vous avez cette euh, ptérine, en l'occurrence la tétrahydrométhanoptérine, hein, et ça, c'est ce qu'on appelle une ptérine, qui va euh, récupérer euh, cette, ce formyle ici, sur cet azote, pour donner, pour donner, donner le formyle THM que j'ai représenté ici. Voyez et ensuite, à travers euh, plusieurs... Euh, D'abord, la perte d'un atome d'oxygène et puis quatre électrons, on va arriver à la N-méthyl-THM. Donc ici, vous remplacez ce formule par un méthyle. Je, je reviendrai sur cette partie-là où, on, effectivement, il y a des cofacteurs métalliques tout à fait particuliers. Et puis ensuite, euh, vous avez deux cofacteurs qui vont intervenir, le coenzyme M, qui est un thiol, et le coenzyme B, qui est aussi un thiol. Euh, évidemment, des cofacteur naturel, et ce méthyl va d'une part aller d'abord euh, sur le... Donc vous voyez, là, on n'est déjà pas très loin du méthane. Donc ce méthyl va être transféré euh, d'ici, de cet azote, à euh, ce soufre, pour donner euh, le, le coenzyme M-méthyl. Et ensuite, pour libérer ce méthyl... Et, et cette étape-là dépend d'un cofacteur, alors qui est connu depuis très très longtemps, mais qui est aussi d'une très grande complexité, qui est euh, le, le coenzyme B12, hein, qui est un, un, un cofacteur à, à base de, co, de cobalt, euh, et, et, et entouré d'un ligand de type corine. Et ensuite, la libération de ce méthyle pour donner du méthane, euh, se fait euh, grâce à cette, euh, euh, à cette enzyme, qui est une euh, réductase, de la méthyl-coenzyme M euh, et qui utilise le coenzyme B, ce, ce, ce thiol, pour faire la réduction et vous passez par ce disulfure euh, mixte, coenzyme M, coenzyme B, libération du méthane. Et une fois que vous êtes là, évidemment, il faut régénérer les deux coenzymes, M et B, et pour ça, vous avez une étape de réduction de ce disulfure euh, mais comme vous allez le voir euh, enfin, dans la nature des réductions de disulfure en dithiol ce sont des procédés qui arrivent en permanence il y a des tas de systèmes enzymatiques qui font ça, ici dans ce cas là c'est un système d'une très très grande complexité qui est l'hétérodisulfure réductase euh, qui permet de faire cette euh, transformation pour euh, <coughs> euh, refermer le cycle voilà alors sans doute vous ne vous souviendrez pas de tout ça pendant que je vais en parler à plusieurs reprises, parce que je vais revenir à différentes étapes, tout simplement parce que la simple étude de ce métabolisme récemment euh, par tout un tas de, de, de très très bons biochimistes inorganiciens euh, a pu et puis de microbiologistes, parce que c'est des choses qu'on ne comprend pas encore complètement, euh, a permis, donc, euh, tous ces travaux ont permis de, de découvrir de nouveaux systèmes enzymatiques, de nouvelles euh, structures. Et je vais commencer par lhétéro rédu réductase Dans Science, en 2017, cette, cette réductase a été résolue du point de vue... a été cristallisée et résolue du point de vue structural. C'est un, un magnifique euh, système... Euh, euh, où euh, vous avez une partie euh, hydrogénase une partie hydrogénase euh, puisque comme vous le voyez ici euh, vous avez un système alors vous voyez, excusez-moi, mais ici c'est pas je, je, je me suis trompé tout à l'heure partout c'est F420 là les trois premiers, donc c'est bien ce système là ici c'est un F430 euh, c'est un autre euh, un autre cofacteur mais donc c'est différent de, de ceci. Et donc le, le système contient en effet un domaine hydrogénase, puisque là aussi les électrons viennent de l'hydrogène et transforment l'hydrogène en électrons et protons. Puis ces électrons vont être, vont, vont être euh, euh, transportés à travers une très, très longue distance jusqu'à euh, cette protéine HDRB où va se faire la réduction de ce disulfure. Euh, bon, il s'avère qu'il y a une chose que, sur laquelle je, je ne vais pas euh, intervenir euh, plus que ça, parce que c'est assez complexe, mais au milieu, euh, vous voyez tout un tas de clusters fer-soufre, euh, au milieu, vous avez une, une flavine euh, FAD, et c'est un site de bifurcation électronique, c'est-à-dire que... Peut-être un jour j'aurai l'occasion de parler de ces phénomènes-là. C'est-à-dire que vous envoyez des électrons à un certain potentiel et vous pouvez, à travers certains systèmes, faire partir un électron à des potentiels plus bas et, 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 et l'autre électron à un potentiel plus élevé. C'est ce qui se passe ici, puisqu'il faut réduire une ferredoxine à moins 500 millivolt dans le métabolisme de ces, ces bactéries. Euh, ça se fait ici et, et, et les électrons qui arrivent ici sont à des potentiels plus bas enfin plus gros, euh, moins, moins réducteur, moins 140 millivolts qui suffit largement pour réduire un, 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 un disulfure. En fait, on peut se demander pourquoi ce système extravagant pour réduire un disulfure, qui est à un potentiel relativement raisonnable, il n'y a, a, a rien de particulier dans ce potentiel redox. il y a des tas de disulfures dans, dans, la, dans la, la cellule qui sont réduits euh, très facilement. Et ici, donc, la, la, la structure a été résolue et donc vous voyez, ça c'est la partie... Euh, hydrogénase, donc l'hydrogène arrive ici, il y, y a le site de l'hydrogénase ici, euh, nickel-fer, c'est une hydrogénase nickel-fer, et puis les électrons s'en vont. Et ici, ils peuvent repartir vers la ferredoxine. un électron aller jusqu'à cette partie-là, ici, où euh, se fait la réduction du disulfure. Si vous regardez maintenant, vous zoomez sur cette partie-là, c'est là, là qu'on découvre ces fameux clusters 4-fer, 4-soufre, non-cubanes. Tout à fait particulier, on peut, on peut se poser la question, les gens se la posent mais ne comprennent pas, pourquoi, pour, à nouveau, pourquoi pour faire une réduction d'un disulfure, vous avez besoin d'un tel système complexe et pourquoi vous avez besoin de ces clusters particuliers Comme vous le voyez ici, ce sont les mêmes hein, que ceux-là, mais dans la même protéine, vous avez ces deux clusters euh, euh, de structures euh, euh, tout, tout à fait différentes, même si, si globalement ce sont des cas fer, quatre soufres. soufre, euh, vous voyez avec euh, une, deux euh, cystéines, euh, euh, trois cystéines ici, euh, quatre cystéines, euh, et euh, bon, des, des, des disulfures, hein, bien sûr, des, des, des atomes de soufre ici, enfin, etc. Bon, vous avez la, la structure ici. Euh, Là aussi, hein, dans chaque cas, vous voyez, il y a bien quatre cystéines, sauf qu'elles sont accrochées un peu, de façon un peu particulière. Voilà. Donc, des nouveaux clusters sont, sont, sont découverts, et non seulement euh, la structure a permis d'identifier ces clusters, mais il s'avère que cette structure a aussi été obtenue en présence du substrat, le disulfure, les deux coenzymes euh, M et B. Ce, ce substrat se place ici entre les deux, et ça a permis de euh, comprendre euh, le mécanisme de, de la, la réaction. Donc, à nouveau, vous hein, voyez le transfert d'électrons, euh, les électrons qui vont vers la réduction de la ferredoxine et les électrons qui vont vers ces deux clusters très particuliers, Hb2, Hb1, pour faire la réduction du disulfure. Et donc, vous voyez, les deux clusters sont là, le, 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 le disulfure se, se fixe en, entre les deux et ici, vous avez une cassure homolytique euh, de la liaison soufre-soufre donc il y a un électron qui vient pour faire une liaison faire soufre un électron qui vient du cluster c'est la même chose de l'autre côté et vous avez cet intermédiaire qui ensuite grâce à un électron et un proton libère le coenzyme B régénéré et grâce à un deuxième électron et un deuxième proton régénère le coenzyme M donc ce sont des magnifiques structures euh, et donc la, la découverte de nouveaux euh, clusters. Et vous voyez, ça, c'est 2017. 2017. Euh, une autre chose, euh, à nouveau, hein, euh, là, j'abandonne pour le moment les, les, les clusters, faire soufre euh, et leur nouvelle version. Et, et je, je reviens sur quelque chose que j'ai montré aussi. C'est ici un exemple de protéines, d'enzymes, à base de molybdène ou de tungstène, qui utilise un cofacteur organique qui est la molybdoptérine ici avec deux atomes de soufre. Ça, c'est une fonction que les chimistes appellent d'ithiolène, euh, N, parce qu'il y a une double liaison ici entre les deux liaisons carbone-soufre. Et euh, évidemment, c'est un très bon euh, complexant quélaton de, de métal, et c'est ce que la nature choisit ici pour fixer un atome de molybdène euh, ou de tungstène. Ici, euh, avec un atome de molybdène, euh, vous avez un système, un de ces systèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait directement une réduction du CO2, non pas à 8 électrons comme tout à l'heure, mais à 2 électrons pour faire des, de l'acide formique, et ce sont des formiades déshydrogénases. Euh, <coughs> alors, il euh, y, y a toutes sortes de variations autour de la coordination du, du molybdène ou du tungstène et euh, vous voyez euh, au cours des toutes dernières années donc il y a des nouvelles structures de ces cofacteurs molybdène ou tungstène euh, 2018, 2015, euh, 2016 et euh, à nouveau ici vous voyez euh, peut-être j'aurai le temps d'y revenir mais euh, formile méthano déshydrogénase ça a été aussi découvert dans la méthanogenèse. Et donc, juste pour illustrer assez rapidement, en gros, vous avez un dithiolène ou deux. Comme vous le voyez ici, vous avez un, une molybdoptérine, ici vous en avez deux. Et ensuite, toute la variation se passe sur les autres sites de coordination du métal. Ici, dans l'aldéhyde oxydase de cette bactérie, Méthylobacillus, vous avez un, un seul, une seule ptérine, molybdoptérine, et un ligand. Thiolate, enfin, euh, sulfure, OH-, et une double liaison euh, métal-oxygène. Ici, vous avez une cystéine en plus, euh, euh, et ici, vous avez à la fois une cystéine et un atome de soufre, euh, un, un sulfure. Donc, de, de plus grandes variations, et ça, ce sont des résultats euh, tout à fait récents. Justement, je, je reviens à à cette formule méthanofurane déshydrogénase, donc, dont la structure a été obtenue euh, ici euh, euh, en 2016, dans ce papier dans Science, c'est une enzyme à, à tungstène. Et je veux juste vous montrer à nouveau que ça intervient dans ce, cette méthanogénèse, et c'est la, la première étape. Vous voyez, les électrons arrivent, et puis il faut les utiliser. Et il y a une enzyme ici, celle qui permet de fixer le CO2 sur cette amine pour donner la formule méthanofurane que je vous ai indiqué, euh, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, euh, cette, cette fixation <coughs> euh, euh, et, 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 et première réduction à deux électrons est catalysée donc, par la formule méthanofurane des hydrogénases. Et ici, je vous montre ce système qui est aussi assez faramineux, à nouveau, pour faire une réduction à deux électrons que la nature sait faire assez simplement avec juste une enzyme à molybdène ou à tungstène et faisant de l'acide formique. Euh, sauf que là, euh, visiblement, euh, ce qui est important, c'est de ne pas relarguer l'acide formique. Et c'est pour ça qu'il y a un autre... Il euh, y, a, y, a, y a ce fameux cofacteur méthano furane qui va être utilisé pour, réduire, pour piéger l'acide formique sous la forme euh, d'un composé N-formile. Donc la structure a été résolue. Donc je vous retrouvez hein, l'importance de cette... Euh, ce furane avec cette fonction amine, et euh, ce que fait la, la formule méthano furane des c'est de catalyser euh, la réduction donc, à deux électrons du CO2 et piégeage sous la forme de ce formule. Euh, et en réalité, ce qui est montré ici, c'est que euh, euh, ce que fait euh, le système, c'est de réduire le CO2 en acide formique mais véritablement de l'acide formique, qui va rester au sein de la protéine, qui va se promener... Alors, GML, il connaît ça, les petites molécules qui se promènent à l'intérieur des, des protéines. Et là, c'est le cas d'un acide formique qui va se transférer vers un autre site, comme vous allez le voir. Et alors, c'est un système assez extravagant, puisque c'est un 24 mers c'est un tétramère dhétéro qui fait 800 000 kD, vous voyez, pour une réaction qui n'est quand même pas exceptionnellement compliquée, il y a 46 clusters fer soufre là-dedans. Et donc, vous avez euh, plusieurs protéines qui sont impliquées. Une protéine où il y a deux ions zinc, euh, la protéine FWDB euh, qui est là où se trouve cette, euh, ce cofacteur à tungstène avec deux ligands molybdoptérines. Il y a aussi un 4 fer 4 soufre là-dedans. Vous avez deux autres protéines C et D. Euh, vous avez une protéine F qui est constituée de quatre domaines de avec deux clusters 4-fer, 4 soufre par domaine. Donc, vous voyez, 2 fois 4, 8. Et vous avez la ferrédoxine, une ferrédoxine aussi avec deux clusters 4-fer, 4-soufres. Donc, une chaîne de transfert d'électrons absolument incroyable pour transférer les deux électrons qui viennent d'une ferredoxine exogène à très bas potentiel. Voilà. Et donc, le système fonctionne comme ça. C'est un magnifique travail hein, qui, a, qui a identifié les, les, les sites métalliques, les chaînes de transfert de, de gaz, les chaînes de transfert éventuellement de l'acide formique. Et l'idée est la suivante aujourd'hui. Les électrons euh, euh, arrivent ici, euh, voyez, par sa chaîne de transfert d'électrons. Le CO2 rentre par une, un canal où le gaz peut circuler et puis arrive sur le, le tungstène qui fait la réduction du CO2 en acide formique. C'est une formiate déshydrogénase, d'une certaine façon, à cet endroit-là. Simplement, il y a quand même une certaine distance pour arriver à ce site zinc, mais l'idée, c'est que l'acide formique circule pour être ensuite sur ce site zinc où se trouve le substrat. Ici, vous voyez le furane avec l'amine, et peut-être le voit-on ici, vous voyez vous avez les deux atomes de zinc dans cette partie-là, et vous avez l'aminofurane ici. Et ce système-là est proposé, enfin ce centre-là est proposé comme catalysant la formulation de cette amine par l'acide formique. Voilà. Et quand on regarde l'ensemble de la structure, on a quelque chose d'absolument colossal, parce que le. La, la protéine totale est constituée donc de, ce, de ce 24 mers qui communique, enfin il y a deux fois, 20, euh, deux fois 12 mers qui, enfin, qui communiquent électroniquement à travers ces deux clusters 4-fer-4-souf qui sont en, en surface. Euh, pour quelles raisons euh, vous avez besoin de 4 de euh, sites à tungsten, 46 4-fer-4-souf, 4 8 zinc Vous avez une, 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 une connexion électronique sur. Euh, euh, plus de 200 angstroms. Euh, vous avez des transports de substrats, de gaz par des canaux hydrophobes, de l'acide euh, formique sur des canaux hydrophiles, vous voyez, sur des très longues distances quand même, une quarantaine d Voilà. Donc, c'est vraiment des, des choses absolument euh, inattendues. Euh, et euh, évidemment, je, 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 je trouvais intéressant de vous montrer des systèmes de la chimie bio-inorganique euh, les plus récents et d'une telle complexité. Donc là, euh, c'était euh, les clusters, euh, les sites molybdène-tungstène. Là, je vais parler d'autre chose, c'est euh, la découverte de nouveaux cofacteurs organométalliques. Donc ce que j'entends par euh, cofacteurs organométalliques, ce sont des euh, sites métalliques qui implique non pas des liaisons, uniquement des liaisons métal-hétéroatomes, c'est-à-dire azote, oxygène, soufre, mais des liaisons métal-carbone. Pendant très très longtemps, pendant très longtemps la, euh, les gens qui faisaient de la chimie bio-inorganique avaient exclu euh, la possibilité de cofacteurs organométalliques tels que je viens de les définir. Bon, quand je dis pendant très longtemps, mais c'est aussi... Il y a longtemps qu'on en a découvert déjà un certain nombre, que je résume ici, euh, euh, c'est presque exhaustif, mais disons qu'il n'y en a pas non plus un nombre euh, très très important. Mais ici vous avez évidemment, je commence parce que c'est peut-être le, euh, le premier cofacteur organométallique qui a été découvert c'est l'adénosylcobalamine, la vitamine B12. Où vous avez une liaison cobalt-carbone avec le, 5 le ligand 5' déoxyadénosyl. Alors 5' déoxyadénosyl, parce que dans, dans, dans l'adénosine, il, il, il y a un OH ici. Donc, donc ici, c'est un CH2 qui est lié au cobalt. Ça, c'est le premier. Et puis, euh, donc par exemple, qui est présent dans cette enzyme, la méthylmalonyl-coa-mutase, euh, qui est présente chez, chez de nombreux organismes, y compris chez l'homme. Euh, évidemment, euh, je, parce que j'en ai déjà parlé dans le, dans le passé, euh, je cite ici la nitrogénase, parce que vous voyez, il y a ici un atome de carbone au milieu, c'est une découverte assez récente, j'en ai déjà parlé, et vous avez des liaisons fer-carbone euh, dans ce cluster fer soufre Et puis vous avez euh, euh, aussi euh, une autre classe d'enzymes dont j'ai beaucoup parlé dans le dans mes cours précédents, ce sont les hydrogénases où vous avez des liaisons euh, euh, fer-carbone euh, à travers ces ligands cyanure et monoxyde de carbone. D'accord. Donc ça, c'est connu. Et donc, euh, euh, bon, et c'est vrai de toutes les classes d'hydrogénases qui étaient connues jusqu'à présent. Euh, J'insiste sur les hydrogénases parce que je vais vous citer le cas de la découverte d'une nouvelle hydrogénase qu'on appelle hydrogénase mais qui n'en est pas vraiment une comme vous allez le voir pour moi une hydrogénase c'est une, hydro... une enzyme qui, qui euh, euh, convertit l'hydrogène non pas en hydrure mais en électrons et protons et ensuite les électrons sont, sont utilisés c'est-à-dire les électrons qui, sont, qui proviennent de l'hydrogène sont utilisés pour faire des, 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 des réductions sans hydrogène Bon, donc les hydrogénases, voilà, ce sont toutes les deux, il y a deux classes, nickel-fer et fer-fer, enfin, ceux, ceux qui ont suivi mes cours connaissent ça euh, très bien, et dans tous les cas, vous avez une chimie organométallique, puisque ces cofacteurs fer, je l'ai déjà indiqué, mais ici aussi dans cette classe fer-fer, vous avez euh, des cyanures et des monoxydes de du monoxyde de carbone qui est fixé sur les atomes métalliques, donc on est bien dans une chimie organométallique. Nous revoilà donc avec notre euh, méthanogénèse, parce que à nouveau, là-dedans, on trouve euh, une enzyme euh, particulière pour faire une réduction, et c'est euh, la méthényl THM-réductase. Donc, vous vous souvenez que euh, la formule THM, c'est après que le formule soit passé ici, et je n'ai pas détaillé euh, tout à l'heure, euh, Enfin, évidemment, je l'ai fait exprès, euh, parce que c'est assez complexe, et là, je vais pouvoir rentrer dans le détail, la réduction de ce formyle jusqu'au méthyle. Hein, vous vous souvenez ce que j'ai dit sur le méthyle. Mais au milieu, il y a deux intermédiaires euh, assez particuliers, mais qui viennent du fait que ce carbone est activé par cet azote-là. Donc il y a l'attaque de, 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 enfin, de ce carbone par cet azote pour donner cet intermédiaire-là, qui est le euh, méthényl THM, ce qui est indiqué ici. Et donc vous avez une réduction, une première réduction à deux électrons pour donner le méthylène THM, voyez. Et ça, l'enzyme qui fait ça, c'est une réduction à deux électrons. Euh, on est sur la voie, voyez, d'un méthyle à la fin sur cet azote, mais on n'y est pas encore puisqu'il faudra une deuxième euh, réduction à deux électrons. Euh, euh, et euh, vous avez euh, cette euh, transformation catalysée donc, par la méthényle THM-réductase, qui est une enzyme à fer. Alors, comment les gens ont trouvé ça est, En fait, ces bactéries, quand vous les mettez en carence de nickel, elles ont un très très gros problème, puisque tout, tout leur pouvoir réducteur vient des hydrogénases à nickel-fer, et donc lorsque vous avez en, en, une carence de nickel, vous n'avez plus d'hydrogénase suffisamment active, et tous ces euh, euh, processus-là, vous voyez, où le nickel est, est tellement important ici aussi, et eh bien, ça, ça coince. Eh bien, euh, en situation de carence en fer, la bactérie, qui a tellement besoin de faire du méthane, a des systèmes de remplacement. Et c'est une stratégie assez classique hein, en, en métallo-enzymologie. Euh, Lorsqu'il y a des carences d'un métal, la nature a mis au point pour se protéger un, un système euh, alternatif à la base d'un autre métal. Et euh, c'est de ce système dont je vais parler eh bien, ça a été défini comme une hydrogénase. En fait, à nouveau, ce, 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 ce n'est pas une hydrogénase puisque l'hydrogène, ici, est utilisé pour son hydrure. Donc, il n'y a pas extraction des électrons de l'hydrure, euh, comme dans les hydrogénases dont je vous ai parlé. C'est une cassure hétérolytique de l'élaison hydrogène-hydrogène, H+, et H-, et l'H-, sert, vous voyez, à hydrogéner cette fonction méthyle pour donner cette fonction méthylène entre les deux azotes. L'analyse de cette enzyme a montré qu'il y avait un cofacteur métallique tout à fait original, mononucléaire à faire, avec un ligand de type guanylil, que vous voyez ici, pyridinol, c'est-à-dire une pyridine et un alcool ici, et surtout que c'était un système organométallique pas seulement parce que, là aussi, comme les hydrogénases, il y a du monoxyde de carbone comme ligand, mais aussi parce que il y a euh, ce formyl euh, ici, euh, qui, euh, euh, voilà, vous avez une liaison fer-carbone euh, euh, entre le fer et le carbonyl de ce ligand. Et ça aussi, c'est alors, pour le coup... Euh, il n'y avait pas eu d'équivalent de ça avant cette euh, découverte. Il s'avère que la structure euh, a été euh, résolue, vous voyez, euh, en 2019, euh, avec une formidable résolution, un angstrom euh, de résolution, qui, qui permet évidemment d'avoir des, des informations magnifiques à l'échelle atomique. Donc, euh, vous avez. Euh, et donc, euh, la structure a, a. Enfin, plusieurs structures ont été obtenues dans différentes euh, conformations, euh, et, et en particulier. Une conformation dite ouverte, ici, vous voyez où euh, vous avez euh, ces, ces domaines-là, donc c'est un dimère. Hein, vous voyez ces domaines-là euh, sont éloignés du, du, du domaine central, et en présence de substrat, euh, ça se referme, vous avez un mouvement comme ça de ces deux domaines, ça se referme autour du substrat. Dans la position ouverte, euh, vous avez donc euh, en effet cette structure-là, mais vous avez une molécule d'eau qui est ligand, vous voyez, cette liaison à 2,3 angström. Euh, voilà, vous avez les CO et vous avez euh, une cystéine et le ligand pyridinol. Et puis, euh, sur la version fermée, la molécule d'eau a, a disparu et vous voyez le substrat et en particulier euh, le fameux carbone ici, qui va être réduit par un hydrure. Il n'est pas ligand du fer, mais il est dans une position euh, très très proche euh, du fer 3,8 angstrom, donc dans une très très bonne position. Ça, c'est une autre façon de le montrer. Vous avez le fer ici, vous voyez les, les, les carbonyles, là, la pyridine, l'alcool, et puis le substrat, la partie qui va être réduite ici. Bon, beaucoup de choses ont été dites dans ce travail-là, à savoir que, vous voyez, une autre façon de représenter... Le complexe enzyme-substrat, le cofacteur de fer, le, le substrat ici, euh, cette méthionine, absolument essentielle, mais vous voyez, parce que ça, ça presse, cette méthionine, elle presse le substrat contre euh, l'atome de fer. Euh, elle est absolument essentielle, la mutagénèse l'a montré. Euh, vous avez cette histidine 14 euh, qui est très, 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 très importante et euh, qui a été mutée et c'est absolument essentiel et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Elle est en lien hydrogène avec euh, euh, la fonction alcool ici, et qu'est-ce que ça va avoir comme effet euh, à travers une chaîne de transfert de protons, la déprotonation de cet hydrogène, absolument clé, puisqu'en faisant ça, vous allez créer une charge négative sur cet oxygène et vous allez créer une base qui va assister la cassure hétérolytique de la liaison hydrogène-hydrogène en arrachant un, un proton ici pour finir avec un hydrure, euh, sur le fer, il s'avère que cette histoire d'une base qui aide à arracher un proton de l'hydrogène, c'est une vieille notion connue dans le cas des hydrogénases, mais là c'est assez extraordinaire. Enfin, c'est complètement nouveau. C'est le ligand organique exogène d'une certaine façon à l'enzyme, puisque là, vous voyez, ce ligand-là, il n'est pas lié à la, sauf par des liaisons faibles à, à la protéine, euh, et donc. Euh, euh, comme vous le voyez ici, la base absolument nécessaire pour activer une molécule d'hydrogène, c'est une clé enfin partout, euh, dans tous les systèmes d'activation de l'hydrogène, il faut une base, et, et bien ici elle est fournie par cet euh, oxygène. Les gens ont étudié tout un tas de choses, hein, identifié un, un canal pour que l'hydrogène euh, arrive ici et vienne se fixer sur cet atome de fer, le substrat est, 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 est ici, et puis euh, voilà le mécanisme on peut, on peut le regarder assez rapidement, mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Euh, <coughs> voilà la, 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 le site euh, natif, enfin ouvert. On fixe le substrat, euh, ça ferme. Le substrat est ici. Le fer euh, a dégagé un site de coordination qui va lui permettre euh, de fixer euh, de l'hydrogène. Grâce à l'istidine dont je parlais, vous avez une déprotonation. Addition de l'hydrogène, ici, et vous voyez, cet oxygène moins va pouvoir arracher un proton, faire un hydrure, et cette hydrure est formidablement bien placée pour attaquer un site, enfin, attaquer le substrat et faire la réduction à deux électrons, puisqu'un hydrure, c'est deux électrons. Voilà. Là aussi, il y a des questions sur... Chaque fois que vous découvrez un nouveau site métallique, la question qui se pose... Pour les chimistes bioinorganiciens, pour les biochimistes bioinorganiciens, c'est comment ce site actif est biosynthétisé. C'est toute la question de la maturation des métallo-enzymes. Et bien là aussi, on est très loin d'avoir tout compris, mais l'analyse des, des génomes montre qu'à côté de HMD, qui est le gène de cette hydrogénase, vous avez euh, tout un tas de euh, vous avez tout un tas de euh, gènes euh, que les gens ont, ont cherché à, à, à comprendre. Et euh, en gros, aujourd'hui, euh, la théorie, c'est que euh, le, euh, le précurseur, c'est cette molécule qui est un, un métabolite cellulaire. Vous avez une première méthylation, euh, euh, ici, alors, penser... Alors c'est une méthylation assez classique, euh, sn nosyl méthionine dépendante. Ça fait penser à des méthylations euh, de l'hydroxybenzoate euh, qu'on étudie au laboratoire, d'un cycle aromatique, ici, vous voyez, création d'une liaison carbone-carbone. Euh, ensuite, vous avez une, euh, une activation de cet oxygène par fixation de GMP. Euh, fixation, euh, activation de ce carboxylate euh, par euh, l'ATP donc une adénylation ici et ensuite beaucoup de choses assez, euh, pas, pas tout à fait claires vous avez cette protéine HCGF très très importante qui euh, intervient euh, en faisant ce thiocarboxylate et puis là on ne sait plus très bien comment arrive le fer, le monoxyde de carbone euh, enfin, etc., etc. Donc il y a beaucoup de questions autour de, autour de ça. Il s'avère que partout dans ces génomes, vous avez cette protéine D, HCGD. Euh, Il s'avère qu'elle a été étudiée, caractérisée. La voici. Elle contient du fer. Euh, on a trouvé du fer là-dedans euh, assez mobile, euh, soit des sites mononucléaires euh, avec du citrate, soit des euh, binucléaires. Mais enfin, bon, voilà. ceci a conduit à l'idée que peut-être cette protéine-là était la source du fer euh, qui, euh, après la, la synthèse de ce pyridinol, euh, introduit euh, l'atome de fer ici dans ce cofacteur. Bon, dernière chose dont je, je veux parler, c'est que, euh, comme vous le savez, euh, la chimie, euh, l'enzymologie, euh, la métallo-enzymologie a aussi un pendant qui est euh, la chimie bio-inspirée et la catalyse bio-inspirée, c'est une démarche que développent certains laboratoires, nous on le fait ici au Collège de France, aussi c'est de tirer parti de connaissances qu'on accumule sur des nouveaux systèmes enzymatiques lorsque la réaction est intéressante pour développer de nouveaux catalyseurs en s'inspirant de ce qu'on vient de découvrir dans le site actif, en se disant toujours euh, si, si, la, si, la nature, euh, si la nature a, a choisi ce cofacteur, c'est que euh, après 4 milliards d'années d'évolution, c'est que c'est sans doute un système extrêmement efficace. Alors des fois, ça s'y prête. Vous voyez, euh, on ne va certainement pas s'inspirer de la méthanogénèse pour faire du méthane à partir du CO2. Hein. Euh, on va essayer de faire ça autrement. Euh, <coughs> Mais ici, une réaction euh, d'hydrogénation, c'est de la chimie extrêmement importante, y compris dans l'industrie. Et donc, euh, à partir de là, des gens se sont intéressés à euh, synthétiser des molécules. Alors ça, c'est purement de la synthèse, il hein, n'y a plus de, de bio là-dedans, euh, mais qui ressemblent à, à cette structure euh, naturelle. Et donc ici, voilà, au cours de, de, de quelques... Des, des toutes dernières années. Hein. Tout ça, c'est très récent, hein, comme vous l'avez vu. Euh, la, la, la structure que j'ai montrée, c'est 2019. Donc, vous euh, voyez, donc, euh, en gros, l'idée, c'est de faire des complexes avec des pyridinols, hein, euh, des, des thiolates pour mimer la, la cystéine, euh, ces ligands formiles, euh, les monoxydes de carbone, enfin, etc. Bon, les chimistes s'amusent en remplaçant le monoxyde de carbone par des phosphines, c'est une démarche assez, assez classique, etc. Et tout dernièrement, donc, vous voyez, 2016, donc ce complexe s'est avéré intéressant du point de vue de la réactivité, parce que vous, dans, 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 la, dans le biomimétisme, vous avez le biomimétisme structural, c'est-à-dire que déjà, le chimiste est absolument ravi quand il arrive à faire une structure, enfin, une nouvelle molécule qui ressemble à, à celle du vivant, hein. c'est pas vrai Ahmed euh, et, et euh, c'est encore mieux si euh, la fonction euh, est retrouvée euh, aussi et ici euh, donc c'est un système qui va s'avérer euh, en effet actif et, et qui possède plusieurs choses euh, en particulier un site de coordination vacant, c'est l'équivalent de la euh, molécule d'eau ici euh, parce que dans, dans voilà euh, première chose, et la deuxième chose, c'est l'existence d'une base. Alors, il s'avère que là, il euh, y a une base ici, mais celle-là euh, a été bloquée, puisque c'est un métoxy. Et euh, voilà, dans, dans ces euh, travaux-là, euh, d'ailleurs, c'est Xileou, à, à l'EPFL, à Lausanne, qui a fait ce travail, euh, a pu montrer qu'avec ce type de catalyseur, ici, on pouvait faire de l'hydrogénation d'aldéhyde en alcool. Et que donc, cette molécule, enfin ce catalyseur, était capable d'activer l'hydrogène moléculaire, conduire à des hydrures. Ici, bon, si, si euh, ça n'a pas été fait avec euh, ce, ce phénolate ici, c'est parce que ça ne marchait pas probablement, mais ça marchait mieux avec une autre base. Et, et, et c'est cette base qui est, qui est active, c'est cet azote qui est actif. Voilà, bon. Euh, <coughs> Je comptais aller plus loin, euh, euh, mais j'ai fait le tour. J'ai encore d'autres exemples de nouveaux euh, cofacteurs euh, organométalliques. Euh, J'en parlerai la prochaine fois. Donc, On va continuer sur le chemin de la découverte de nouveaux euh, cofacteurs euh, métalliques dans les, dans les enzymes. À nouveau, tout ce que je vous raconte, c'est les toutes dernières années, les 4-5 dernières années, et euh, c'est assez... Euh, je reviendrai d'ailleurs sur la méthanogénèse à nouveau, mais c'est vraiment assez fascinant de voir, euh, comme on est encore, d'une part, loin d'avoir euh, tout compris. Vous savez, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, le, euh, coli, le génome d'Echerichia coli, qui est pourtant connu maintenant depuis très longtemps. Enfin, moi, quand j'ai démarré, je l'ai déjà dit, hein, quand j'ai démarré euh, <coughs> la biochimie, le génome de coli n'était pas connu. Euh, Aujourd'hui, il est connu, mais euh, le truc, c'est qu'on en est toujours à connaître, disons, 40% de la fonction des gènes. Donc, il reste encore un gros paquet à connaître. Évidemment, je, là, je parle de colis. Alors, vous imaginez euh, ces organismes thermophiles, méthanogènes, qui sont extrêmement difficiles à, 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 à faire pousser, à cultiver euh, avec des, des systèmes d'une très grande fragilité. Ce sont des exploits, ce que je vous ai montré là, euh, ces structures de ces systèmes avec autant de fer-soufre, euh, ce sont vraiment des, des, des exploits. Euh, mais voilà, c'est la, la beauté de ce domaine qui continue à être très, très riche, euh, contrairement peut-être à ce qu'on peut, on peut en penser, par exemple... Les biologistes, mais voilà, c'est très important que, que les chimistes s'intéressent à ces systèmes. Il y a encore plein de découvertes à faire et je, je, je continuerai la prochaine fois à en montrer d'autres et merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr